0: Ze studia Voice House, Gospodarcze Podsumowanie Tygodnia Ekonomicznie Inbrief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 2 do 8 lutego 2024 roku. Wygląda na to, że mieszkania w Polsce mogą za chwilę przestać drożeć, albo przynajmniej będą drożeć znacznie wolniej niż dotychczas. Według serwisu rynekpierwotny.pl w styczniu ceny w ofertach deweloperów urosły w większości miast minimalnie, o około 1%, a w Trójmieście i Katowicach już nawet nieco spadły. Popyt na kredyty mieszkaniowe według Biura Informacji Kredytowej spadł w styczniu aż o 52% wobec grudnia. Był to oczywiście efekt zakończenia rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%, który dodatkowo napędzał popyt na mieszkania, jak się okazuje, w bardzo dużym stopniu. Zapowiadany przez rząd następca tego programu nie pojawi się szybko. Według ministra rozwoju i technologii nowy program będzie gotowy najpóźniej jesienią, a do jesieni mamy jeszcze ponad pół roku. W tym samym momencie rośnie podaż mieszkań na rynku. Według Otodom Analytics w styczniu deweloperzy na siedmiu największych rynkach lokalnych w Polsce wprowadzili do sprzedaży łącznie 5300 mieszkań, czyli aż o 42% więcej niż w grudniu. Kluczowe jest jednak to, że jednocześnie sprzedano na tych rynkach 4,5 tysiąca mieszkań, a więc liczba tych wprowadzonych do sprzedaży jest znacznie większa od tych sprzedanych. W takiej sytuacji ceny mogą mieć problem z dalszym wzrostem. Najsłynniejszy prezes spółki w Polsce, Daniel Obajtek, który przez 6 lat kierował Orlenem, właśnie stracił pracę. To samo spotkało jego biznesowych współpracowników. Nowa rada nadzorcza w spółce odwołała wszystkich członków zarządu, którzy wcześniej sami nie podali się do dymisji. Radę z kolei wcześniej powołało walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym karty rozdawał minister aktywów państwowych. Nowy prezes zostanie wybrany w konkursie. Wcześniej jednak premier Tusk mówił, że w przypadku największych spółek rząd będzie miał w tych konkursach swoje oczekiwania i rekomendacje. Tak więc można założyć, że konkurs będzie fikcyjny i ustawiony. Ciekawe jest też to, że walne zgromadzenie w Orlenie mogło zablokować przejęcie przez tę spółkę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ale jednak się na to nie zdecydowało. Dość łatwa droga do unieważnienia tego przejęcia została głosami Skarbu Państwa zamknięta. Tak więc głośnej krytyce Obajtka ze strony rządowych polityków towarzyszy faktyczna kontynuacja jego działań, jeśli chodzi o rozbudowę Orlenu. Deficyt w budżecie państwa w 2023 roku sięgnął 85 miliardów 600 milionów złotych, z czego ponad połowa to wynik grudnia. Deficyt jest nominalnie rekordowy, ale z drugiej strony to liczba o niewielkim znaczeniu. Kluczowy jest deficyt całego sektora finansów publicznych, a nie tylko budżetu centralnego. Ten zaś będzie z pewnością jeszcze większy i powinien wynieść około 5% PKB. To przekłada się na około 170 miliardów złotych. W danych za grudzień w oczy rzuca się też słabość dochodów z podatku VAT, które były aż o 36% mniejsze niż rok wcześniej. Pierwszy raz od marca 2022 roku nie przekroczyły 12 miliardów złotych. Wpływy te to zawsze rezultat odejmowania zwrotów nadpłat VAT przedsiębiorstw od dochodów brutto z tego podatku. Być może słaby wynik grudnia to efekt przyspieszenia tych zwrotów, aby wyczyścić sobie rachunki w tym względzie przed rozpoczęciem kolejnego roku. Mamy za sobą tydzień, w którym swoje wyniki finansowe opublikowały największe firmy świata, czyli Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet i Meta. Łącznie tych pięć spółek osiągnęło ponad 100 miliardów dolarów zysku netto tylko w ciągu jednego kwartału. Zdecydowanie na plus w tym gronie wyróżniła się tym razem spółka będąca właścicielem Facebooka i Instagrama. Inwestorzy nagrodzili ją wzrostem notowań na giełdzie o 20%. Meta zdołała w ostatnim kwartale ściąć koszty o 8%. Odnotowała jednocześnie wzrost przychodów o 25%. Dzięki wzrostowi wyświetleń reklam. Co ciekawe, w końcu po dłuższym czasie reklamy przestały tanieć i podrożały o 2% rok do roku. Do tego spółka ogłosiła, że przeznaczy 50 miliardów dolarów na nowy skup akcji z giełdy. Wypłaci też pierwszą w swojej historii dywidendę z zysku. Liczba użytkowników wszystkich serwisów i aplikacji spółki wciąż rośnie. W drugim półroczu będziemy mieć w Polsce różne ceny prądu w gospodarstwach domowych. Zależeć będą między innymi od poziomu dochodów i liczby dzieci w danym gospodarstwie. Ze słów minister klimatu i środowiska wynika, że w miejsce obecnego jednolitego mrożenia cen prądu wejdzie nowy, bardziej skomplikowany system. Pojawi się kryterium dochodu na głowę członka gospodarstwa domowego. Osoby, które spełnią warunki, będą płacić za prąd mniej. Nie wiadomo jednak, jak dużo. Z kolei osoby, które osiągają wyższe dochody, będą płacić więcej. Tu też jednak na razie nie wiadomo, jak dużo. Ale siłą rzeczy tutaj nie będzie mowy o poziomie ceny z ostatnich trzech lat. Gdyby w części gospodarstw domowych miała zacząć obowiązywać cena starych zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, oznaczałoby to wzrost kosztów energii w domu o około 50%. Jest jednak szansa na to, że w przyszłym roku te ceny spadną. W tej chwili ceny energii elektrycznej w kontraktach terminowych na rynku hurtowym są w wyraźnym trendzie spadkowym. Za rok więc prąd powinien być tańszy. To było Ekonomicznie In Brief.